0: Bueno, estarnos escuchando, Carlos, desde la última vez que hablamos, que fue Yavita, ¿verdad?
1: Sí, es cierto, bastante tiempo.
0: Eh, bueno, hola, gracias por escucharnos en este tema de hoy, que no tenemos script, pero siento que sí tenemos ya muy claros algunos puntos de los que vamos a hablar y creo que esto al final es importante.
1: Claro, creo que también es para no, quienes no lo conozcan, mi nombre es Carlos Ordóñez. Y mi compañera aquí es Nancy. Nancy
0: Cortés, perdón.
1: Nancy Cortés Rainbow. Eh, ah,
0: estaba,
1: estaba
0: con un poco de hielo en la boca.
1: No importa. Aclarando que esto no, no es más que compartir un poco de vivencias, ambos estamos en adultez. Pues yo creo que seguimos hablando siempre de que siempre estamos más que rotos y vuelvo vueltos a, a pegar, a ser pegados para poder seguir caminando y <ríe> y, y es lo interesante Fete, no, somos, es, claro, somos gente rota sí, hombre, <ríe> y, y, es, y es interesante esto de la vida pues, yo he escuchado una canción que es una canción del 94, de un grupo que decía que a veces en la noche prefería irse a dormir y que la sombra lo, lo, lo llamara pero tú me dices que me despierte y que vuelvo a intentarlo otra vez, verdad, o sea o sea, es, eh, eh, yo entiendo, o sea, yo creo que sí puedo entender y puedo relacionarme con alguien que me dice que, oh, amaneció hoy, hoy un nuevo día y, y tengo que, que volver otra vez a hacerle frente a las cosas, ¿verdad? Es un poquito complicado, Pues no quiero acaparar el micrófono, entonces creo que hoy vamos a cambiar la dinámica y, y tú llevas la batuta, a llevas la batuta hoy, ¿verdad, Nancy?
0: Bueno, sí, así me dijiste. Okay.
1: Así me dijiste,
0: bueno. Eh, no, eh, la verdad es que creo que eh, por razones de la vida, obviamente, eh, siento que es un, digamos que es un tópico que, que manejo bajo cierta perspectiva. No voy a decir que lo manejo ni con madurez ni con, ni con expertise pero por lo menos sí, sí siento que, que tengo cierta perspectiva respecto a esto. Eh, y teníamos ahí una línea con Carlos, ¿verdad? Es como eh, yo puedo cambiar, ¿verdad?
1: Cuando, cuando, cuando debemos cambiar primero nosotros.
0: Cuando yo debo de cambiar primero.
1: Uh -huh, exactamente.
0: Y, este, pues, antes de arrancar con... con con el grueso, ¿verdad? Este, si me encontré aquí en, en, en Lucas eh, 19, eh, del 1 al 10, en lo que va a ser como la base eh, uh -huh. de, lo que, de lo que queremos compartir, ¿verdad? Y, y, y siento que como que, como que Dios nos lo, nos lo ha puesto en el corazón. Y, y en mi caso está en mi corazón hace muchos años. Me ayudó a superar muchas cosas. Eh, Jesús y Saqueo. Eh, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Me gusta parte, procuraba, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en su casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Me gusta esa parte. Okay. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero por supuesto, como no iban a criticar a Jesús, ¿verdad? Entonces, saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. Dije, eh, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto... Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, eh, Carlos, eh, yo platicaba hace poco con vos una experiencia personal eh, de pues, yo soy mamá soltera verdad. Ya hace 17 años eh, tuve a mi hija y me quedé sola con ella y solamente recibí ayuda de mis papás eh, y, y le compartí a Carlos y lo, y lo puedo compartir con la gente eh, mi papá siempre estuvo presente pero fue algo ausente emocionalmente por razones desconocidas a él entonces cuando nace mi hija mi papá convierte en esta figura paterna y decide hacerse cargo emocionalmente de mi hija y la ama y la cuida y yo le decía a Carlos que en ese, en ese lapso algo se compuso dentro de mí y algo dentro de mí misma también lo perdonó, perdonó esa ausencia perdonó esa distancia perdonó varias cosas entonces, por primera vez lo escuché y yo dije, ah, eso fue lo que a mí me sucedió. Yo comprendí que algo en mí había sido restituido a través de un tercero, que era mío. ¿Vamos bien, Carmen?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí me acuerdo muy bien lo que estábamos hablando. Y, y eso es algo importante y es algo como, como recibir lo que es justo, ¿no? pero en alguna forma recibe lo que es justo para sanarte a ti, ¿o no?
0: Claro. Sí, de acuerdo. Entonces, eh, ahorita que lo decís, eh, yo siento que hay, hay un montón de cositas, de hecho, en la lectura, e incluso cuando uno recibe las cosas, es, eh, tiene que haber perdón. Yo una, creo una, que una. los cambios siempre vienen llenos de, de perdón. Claro. Y eh, la persona que cambia, ¿cómo está? Dice: que estaba gozoso. Dispuesto. Y él necesitaba, necesitaba ver a Jesús. O sea, sí. imagínate que un pagano, una persona que anda en la tranza, y en algún momento se da cuenta de. Yo tengo que conocer a esta persona.
1: ¿Que necesita salvación? ¿Que necesita
0: eso?
1: Entonces, yo. Uh -huh. Entonces eh, no sé qué más se te ocurre
0: a vos,
1: Carlos. Fíjate que vos me estás mencionando algo y yo me acordaba de una entrevista, no una entrevista, sino mencionaron a este grupo. Que, no sé si vos te acordás, era un grupo de los 90 que se llamaba Torre Fuerte. ¿Te acordás del grupo? Uh -huh. Uh -huh. Los ex
0: guitarristas de, los Luis ex de Luis Miguel. Los exmúsicos de Luis
1: Miguel, exactamente. Y muchos de ellos, o casi todos ellos, o todos ellos se volvieron pastores una vez de que dejaron la agrupación y se, ya se dedicaron, les dedicaron a, a pastorear iglesia, iglesias. Y una vez le preguntaron, ¿y si ustedes eran cristianos, por qué Luis Miguel no no, 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 no se convirtió y esto era en una predica de Dante Gebel y uh -huh. Gebel contaba que Hermosillo y los otros dijeron a veces es muy difícil cuando una persona piensa que lo tiene todo uh -huh. <risa> entonces al, al tenerlo todo no tiene necesidad de, de salvación, no hay necesidad para él de salvación porque no piensa que la quiere, el mundo lo tiene lleno de todo lo que él ocupa, aunque, y aunque tal vez pueda tener algún vacío adentro, y esa es mi opinión, pues no estoy diciendo que eso fue lo que haya dicho Gebel o haya dicho los estos músicos o tampoco es algo que haya dicho Luis Miguel Ajá. públicamente. <ríe> aunque él tenga un vacío en su corazón, lo va a llenar de cualquier forma que sea o va a mitigar eso en su corazón.
0: Claro.
1: Yo recuerdo... Bueno, que ahora,
0: ahora últimamente, sí.
1: Eh, no, sí, como te digo, yo recuerdo hace unos días que yo leía algo y era que cuando uno tiene algún trauma o algún problema o algo que está provocando un nivel de estrés muy grande evitemos utilizar cualquier cantidad de cosas o cosas o hacer cosas para mitigar eso, porque eso lo que hace es que prolonga o adormece lo que estamos haciendo, cuando en realidad nosotros necesitamos claro. pasar por todo el proceso del trauma para poder salir de ahí por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros? Y eso es algo, y lo voy a comentar yo de, de forma personal, cuando hay situaciones muy difíciles para mí, ah, a veces eh, agarro la bebida, y el problema cuando yo agarro la bebida es que empiezo a beber, como que me fueran a quitar, pareciera cosaco. <ríe> o sea, es, eh, eh, como se dice, la garganta se vuelve como el tamaño de una taza, no me dura el trago. Ah, y hace un montón de cosas compulsivas. Entonces, cuando miré que yo tenía comportamientos compulsivos, por ejemplo, como comer también de una forma compulsiva y excesiva, eh, eh, cosas con mucho azúcar que hacía que aumentara de peso, Ajá. porque obviamente cuando hay un exceso calórico, de eso se lo acumula el cuerpo, y, y dije yo, ah, puchica, oh, ahora ent entiendo por qué es mi problema. Es y la, la satisfacción,
0: la satisfacción momentánea. La satisfacción trae, momentán, calórico,
1: alta, sí. Exactamente, pero es una satisfacción momentánea que no llena o solo llena por un momento y ahí podríamos meter eh, drogas, meter sexo, a meter compañías y tantas otras montón de cosas que pueden ser que al final son destructivas o autodestructivas para nosotros. Cuando y, y, y lo cómico es esto y lo digo cómico porque pucha, me pasa cada rato, me pasa cada rato y de repente vengo yo y, y si me miras que estoy parqueado en un estoy en un, un parqueo de comida rápida o te montas en mi carro y vos miras que hay bolsas de comida rápidas que tal vez he pasado por un momento de estrés y la Whopper triple con, con triple queso y bacon es la que ayudó <ríe> en el momento. No estoy, no, estoy, eh, no estoy siendo, como te digo, no estoy orgulloso de eso. En realidad yo miro eso y miro que, que es un, un grito para saciar un vacío que posiblemente tenga. Y eso pienso que lo podemos ver de muchas formas. Bueno, a mí me pasa a veces, por ejemplo, al empezar a subir fotografías y, 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 y revisar, ir a revisar likes. Entonces, eso estaba escuchando antes de la vez pasada, ¿verdad? O sea, estamos, queremos que claro. nos den likes, que nos validen lo que queremos hacer. Pues, o sea, pero interesante con la restitución que tú dices, y, y siempre de una u otra forma, cuando ponemos esas áreas de nuestra vida, al Señor, y te digo esas áreas cuando deberían ser todas, pero siendo los humanos que somos, vamos dejando poquito por poquito que, que el Señor vaya entrando lo que le permitimos, que entre, ¿no? Él puede ir restituyendo, tal vez no de la forma que esperamos, pero sí de la mejor forma posible para el futuro. ¿Sí o no?
0: Lo dijiste.
1: Ajá.
0: Tiene que haber una un cambio en el corazón del receptor, del receptor, porque eh, man, Jesús, se pudo haber puesto fresa con saqueo y le hubiera dicho no, 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 has ido a la escuela dominical, vos no has bautizado, vos no, vos no has ofrendado en la iglesia, no, o sea, él decidió Descorromper su camino y, y devolver lo que Él tenía a la mano Que era mucho en su caso claro. Pero Pero aquí estamos hablando De La gente que da lo que tiene Porque yo también, en mi caso Me puede haber puesto fresas Y yo hubiera dicho, no, pero esto no es suficiente Yo sigo enojada con mi papá Pero claro, ya había Un terreno para el perdón Claro. quiero decir que no todos los casos siempre son exitosos porque muchas veces el mayor muro que tenés enfrente de pedir perdón es que no hay no hay recepción del otro lado porque el otro quiere seguir enojado
1: exactamente pero, pero yo a mi hijo le decía ayer o antier cuando fui a traerlo yo le decía uno tiene que ser un catalizador un niño de 12 años me queda viendo así como qué. Uh, catalizador es, es un agente, es algo que provoca una reacción. Ah, ya entendí, me dice, sí, ok. Entonces, uno tiene que ser un catalizador. Por ejemplo, uh, te comentaba esta canción que yo había escuchado también de, de otro cantante, se llama Alejandro Alonso, y hay una parte que él menciona como Jesús que está diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde, dejen que el amor en medio del dolor de los frutos. Y Vaya, por ejemplo, te voy a comentar algo en particular. Tenemos casos similares, aunque mi padre... Y yo amo mucho a mi padre, ¿no? Pues si él llega a escuchar eso, yo quiero decirle a este post, yo quiero decirle a él que yo lo amo increíblemente. Para mí es claro ejemplo de paternidad, de, de cómo un hombre debe comportarse, de cómo un hombre debe estar en su casa atendiendo a su familia y ayudando a su familia. Vaya, ahorita construí una puerta para que mis gatos y, mis, y mi perro puedan salir libremente y que no se me metan los zancudos, ¿verdad? Pero puse a mi hijo a la para que me ayudara y me dijo, ¿y quién te enseñó esto? Tu abuelo. Ah, me decía. Entonces, pero, aunque él estuvo y él proveyó, eh, por su trabajo y todo, él tenía que pasar mucho tiempo fuera. Entonces, cuando él estaba acá, me andaba, andaba con él y me decía, mira esto, mira lo otro, y que ya, pero sencillamente me da instrucciones de cómo trabajar. Pero esa conexión emocional que un niño ocupaba, o que yo como niño ocupaba, o como muchacho ocupaba, eh, nunca la tuve. Más bien que tenía cierta conexión emocional, era con mi madre, pero con él no, a él le tenía mucho miedo y pasaron muchos años, y hasta el año pasado, yo o sea, tengo 44 años ahorita, y el año pasado que tenía 43, pudimos hablar, tuve la confianza de decirle todo esto, mi padre de 70 y pico de años dice, Carlos lo siento mucho, no supe cómo estar y yo le dije a él, papá no te preocupes, ya todo está olvidado, yo te perdoné, ya eso no está mal, ya no es un problema, si bien, a, a diferencia tuya verdad que, que 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 tu papá con con tu hija con Lena eh, pudo retribuirte a ti lo que no había hecho contigo yo más bien busqué hacer lo que lo que me faltó y en este caso fue ser con mi hijo lo que en cierta forma no obtuve de mi padre pues, o sea. y por ejemplo Uh, hace poco mi hijo me confesó algo que no quería decirle a nadie. Uh, algo muy, muy cercanito a él, muy, muy en su corazón y todo. Y, y que me lo haya dicho a mí, no a algunos de sus amigos, o tal vez se lo dijo a sus amigos, pero también me lo dijo a mí, hace ver que tenemos una conexión muy cerca, que es algo que yo con mi padre nunca tuve. ¿verdad? Entonces, claro. hablábamos atrás de, de hace, hace un rato estábamos hablando y diciendo de que... Uh, uno puede romper ciertos patrones, puede caminar de cierta forma, y ahorita está metido, hay mucho rollo sobre esto, de neuroemoción, de patrones familiares, de romper lo que está haciendo, ser libre y todo, yo creo que, que estamos llamados a romper las cosas, pero para que sean algo mejor, vaya, y estamos llamados para romper para que nuestras generaciones, o sea, en este caso mi hijo, sus hijos, que serían mis nietos los nietos de él que sería la cuarta generación puede ser distinto si tener una familia distinta a la que posiblemente pude tener yo o la que tuvo a su mamá ¿verdad? y tal vez eso podría ser una de las mayores herencias que podríamos dejarle a nuestros hijos y al mundo no sé Bastante. qué piensas ajá
0: que yo te decía pues este, eh, nosotros decidimos qué hacer con esto que yo he recibido muchas veces con lo que no he recibido uh -huh. eh, porque aquí hay dos aquí hay dos espectros digamos verdad el sí. hecho de que recibiste algo y vos lo tomaste por decir así como un pago
1: ¿sí? uh
0: -huh. eh, verdad Sí. Y vos dijiste, a mí esto me suple lo que yo no tuve. Ese, okay. ese es un escenario y, bueno, eso, ese es el don de la restitución. Okay. Pero también está, de lo, de lo que venimos hablando, y creo que, que también a ese punto queríamos llegar, es de cómo puedo yo cambiar.
1: Uh -huh.
0: eh, ya hablando más en, en el... De, 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 ya nos vamos un poco del lado ya de la psicología. Y de todos modos, la ciencia no está peleada con Dios. Así que estamos <risa> bien en eso. ¿Aló? ¿Qué pasa cuando... ¿Aló?
1: ¿Sí? Sí, sí, ahora te escucho.
0: ¿Qué pasa cuando reconocemos un patrón y decimos, a mí esto me lastimó? Pero yo lo corto. Eh, porque... Bueno, de hecho, el, el otro día hice un... Y ahorita que viene el Día de la Madre, hay un meme rebotando en Facebook. Eh, a mí me da risa tres segundos y el resto del tiempo me da como colerita y tristeza. Eh, Ajá. ¿Qué le regalo a la señora? ¿Qué le, ¿Qué le regalo a la señora que me estalló? Que me reventó una
1: escena. Sí, esa sí, sí, sí lo vi.
0: Eh, porque yo me he fijado que... Ya no estamos en el mundo, para Nos podemos ir a todo el, el Bible, Dove de Estados Unidos también. Uh -huh. pero en Latinoamérica es muy común que se reconoce el maltrato físico como buena crianza. Claro. ¿sí? Y el hecho de que el hijo es posesión. Uh -huh. Y el hecho de que el papá tiene derechos que duran hasta la eternidad sobre un hijo.
1: Exactamente.
0: Y eso es muy latino exageradamente la latín entonces aquí voy a, voy a hacer un contraste con respecto a mis dos historias eh, mi mayor daño viene por el lado de las restricciones y la estricticidad, que la palabra existe bajo la cual yo crecí uh -huh. y, um, era, era, era como no es justo un niño de 9 años estresado. Estresado porque su mamá va y esto ocurría cada dos, dos meses: su mamá iba a la escuela, eran 13 clases o 14 clases, qué sé yo, por ahí. Y de las 13, en 12 sacó de 91 para arriba, pero en una sacó 89, y yo sabía que por eso 89, 88, 82 me iban a pegar. Y esa era mi historia cada dos meses. Y ese era el, el... Yo viví bajo esa sombra tantos años. Entonces, fui esa niña que creció. Que por mucho que me esforzara, yo era condenada por mi error. Y eso no era un error. Es, es la nota que saqué, punto.
1: <risa> Exactamente. Eh,
0: crecí mortificada y martirizada... Por yo tenía que ser el objeto de presunción en la casa de mi hija está en el cuadro de honor. Mi hija sacó no sé qué. ¿Y, no sé, y, yo, y yo qué? Pero, pero alguien me ha preguntado qué quiero yo. Uh -huh. Claro, yo ahora reconozco ese patrón. Antes era qué, qué macanía. Y era tan horrible. Era una cosa espantosa. Yo era una niña estresada. Y como era una niña estresada, me me mentir, me acostumbré mentir en un montón de cosas, porque no quería que me pegaran. No quería que me dejara lo que me pegaban, lo que me decían, contra que cosas me comparaban. Era tan horrible que ponerle que el primer semestre, el primer bimestre, saqué 94, el siguiente bimestre, subí a 98, y el tercer bimestre, bajé a 92. Nancy, porque bajaste seis puntos. Se había subido. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ese... Eh, eh, yo no sé cuánta gente le tocó vivir así. Me imagino que un montón de gente. Pero en mi caso era infernal. Sorry, mamá, si escuchas eso, pero yo ya te lo he dicho. Eh, <risa> no, era el infierno. Disculpe. Yo... Eh, cuando, cuando empecé caminarme en ese patrón con mi hija mayor, allá iba yo, claro tenía la presión en el cuello de mi mamá <risa> y ahí iba yo y, y entonces un día yo me senté y me di cuenta de ¿por qué le vas a pegar a estas hipotas? y empecé a leer de los ocho tipos de inteligencia y claro. me di cuenta que las notas no sirven para nada más que para conseguir becas y se van a preocupar por ellas en su último año para graduarse del colegio un claro. niño no es inteligente por las notas y me di cuenta que eso no importa entonces yo decidí una vez mi mamá me dijo oye y vos las notas no sé, pasa todas las clases Oye, pero mami que pase, yo lo que quiero es que aprenda, de hecho quiero saber que nunca me voy a sentar con un libro a preguntarle de pe a pa el contenido de todos los exámenes que vaya aplaza es problema de ella y se si aplaza también va a ver cómo tiene que pasar eso no me voy a reventar la cabeza, yo rompí con mortificar a un niño eh, por notas estoy hablando de un caso bien particular bueno, pero claro, es eso, claro. una de las decisiones que yo tomé claro. tengo decenas de cosas de las cuales yo dije ¿Es yo por eso no me voy a preocupar.
1: No pierdo el sueño. Y soy
0: tan feliz. <risa> y soy tan feliz. Ah. Soy tan feliz porque rompí ese patrón de acoso. Yo rompí ¿Qué? un patrón de acoso.
1: No es, inter es interesante que tú lo mencionas porque de una u otra forma todos tenemos una forma de actuar que ya está uh, programada en nuestro cerebro y en nuestra mente. No en nuestro cerebro, en nuestra mente. Yo leía la vez pasada que es exactamente eh, patrones de conducta, hábitos o vicios, ¿ok? Por ejemplo, y a poner un ejemplo bien clarito, y es por el ejemplo de hacer la cama. Yo soy extremadamente desordenado, o sea, Correcto. yo soy, eh, el de la, eh, soy como un niño de 5 años que no ha terminado de jugar, y como no ha terminado de, terminado de jugar, eh, el amplificador está a un lado, la guitarra está afuera, está conectada y está enchuflado y posiblemente esté conectada. ¿Por qué? Porque no ha terminado de jugar. Aunque vaya a jugar con él dentro de cuatro días. Entonces, <ríe> mi pareja viene y cuando mira al prospecto <ríe> que tiene enfrente y le dice, um, Carlos, va, vos y sí vamos a tener muchos problemas y vamos a vivir juntos. ¿Por qué? Porque yo no soy así. Y realmente ella es completamente opuesto. Entonces dije yo, ok, me tengo que componer. Entonces, esa paja que dicen que los, que los hábitos los aprendes en 21 días, no, es mentira. Te puedes tardar hasta tres meses en hacer un hábito. Entonces dije yo, voy a empezar con cositas pequeñas. Entonces el hábito que voy a empezar ahorita con cositas pequeñas es hacer la cama. Y es que apenas yo me levante o, o, o lo más pronto posible después de levantarme es hacer la cama. Entonces... Eh, empecé a leer y decirle, tienes que hacerlo inmediatamente porque el cerebro se va a oponer, el cerebro se va a oponer porque no es normal para el cerebro, para la mente, el que vos vas a hacer las cosas de una forma distinta porque estás habituado a hacer de una forma particular. <risa> y oíme, ha sido, es estresante, o sea, para mí fueron tres meses infernales que de repente yo no quería hacer la cama, estaba viendo televisión y de repente decía, ah, no. Tengo que ir a hacer la cama. Disculpe. Ah, no, pucha, tengo que ir a hacer la cama. Entonces me levantaba y hacía la cama, al punto que ahora uh, no pasa más de media hora cuando la cama está hecha, donde yo dormí. Y ahí también son la ropa sucia, y también está eh, eh, hacer la casa, también está lavar los platos, guardar los platos, porque si no es como un yenga latino, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando. Te digo esto es esto y dice, ah, y voy a, voy a tomar un poquito, voy a, voy a cerrar esto así. Ah, la tercera ley de la termodinámica dice que, que cualquier sistema dejado solo tiende a la entropía, o sea, tiende al caos. Si nosotros no somos agentes correcto. de cambio para nuestra propia vida, y cuando digo agentes de cambio es con aquello que es bueno, con aquello que es correcto, con aquello que... que, que, que que, 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 que es de beneficioso para nosotros o sea, ah, de acuerdo de la regla número de, eh, una de las reglas del de libro de Jordan B. Peterson que dice, okay. cuídate como que si uh -huh. cuídate como si tuvieras cuídate a ti mismo como si estuvieras a cargo de cuidar a alguien más o sea, Correcto. solo por el hecho de que me ha, no, no le hago daño a nadie con eso que estoy haciendo, que sé que no es correcto para mí, hasta empezar con eso, son unas formas de cómo cambiar nosotros y cambiar esos patrones culturales, esos patrones engramados en nuestra, grabados en nuestra cabeza, que debemos de una forma hacerlo o no. Vaya, por ejemplo, yo estaba viendo aquí en mi casa que está la, cha, está el, ¿cómo se llama? Está el, la grama está alta, porque qué me grama? Eso es maleza prácticamente ya. Y hoy que vine a mi papá, le dije, ¿tenés alguna chapeadora así? ¿Con quién una chapeadora en la casa? Ok, pues O sea, yo voy a chapear mi casa. Pues vaya, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde viene el impacto con esto? Yo siempre he dicho, y, y, y ese es un meme que miraba y decía, ah, papá, recuerda que yo te miro a ti, recuerda que yo sigo tus pasos, ¿verdad? Entonces, eh, yo estoy agarrando ahorita, mi hijo tiene 12 años y lo estoy agarrando que anda la par mía y lo, ando, lo, ando, lo, lo llevo y le digo, ah, mira, me vas a ayudar a, a reparar tal cosa o, o vos vas a hacer tu este trabajo o vas a venir conmigo porque me tenés que ayudar o vas a poner, vamos a, vamos a poner graba aquí en esta parte porque ocupamos y me dice, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque eso es un hombre que tenés que aprender. Tienes que aprender este tipo de cosas porque en un momento vos tenés que ser autosuficiente. Entonces, la vez pasada estaba durmiendo y el que me hizo fue desayuno. Él me sorprendió con desayuno, ¿verdad? Entonces ahí vamos rompiendo los patrones, los patrones culturales que decimos, no solamente latinos, sino familiares. Ok, y, y creo que de esa forma vamos alcanzando nuevas cosas que podemos llegar y, y ser mucho mejores, pues. O sea, y ahí es cuando nosotros tenemos la obligación de reconocer
0: Rector,
1: qué es lo que está.
0: Necesario patronas familiares.
1: Exactamente, reconocer que algo no está bien en nosotros y que debemos parar. Vale, por ejemplo, eh, y, y vaya, esto con la bebida. Ah, yo, cuando veo que, que estoy muy estresado y tal vez puedo agarrar una botella o algo así, y disculpen me están escuchando y, 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 y ya van a venir con, con ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se llaman? Con, con Pitchfork, ¿cómo se llaman esos? ¿Cómo se llaman estas cosas? Con trinchos, con trinchos y... Ah, porque bebo. Ok, entonces cuando yo miro que estoy agarrando, <risa> cuando yo miro que agarro algo de una forma para... La Biblia mi... bebían
0: también.
1: Ajá, vino, ¿verdad? Para mitigar la ansiedad, yo miro que no está bien. Cuando es algo compulsivo, miro que no está bien. Cuando empiezo a comer de una forma compulsiva, miro que no está bien. Entonces digo, yo necesito autorregularme, yo necesito poner en regulación a este hombre porque si no se me sale de control y tiende el caos. ¿Verdad? Y no yo es tanto porque mi hijo es no está... De marcar, bien. marcar nuestros propios límites. Exactamente. Propios. Y, eh, también, y también y no, esto, no, solamente, y no solamente decir, eh, marcar mi límite, sino decir, yo no puedo y no seguiré haciendo esto porque no me es conveniente. Entonces, ¿No me sirve? O sea, no, o sea, también a,
0: a la par de la conveniencia, eh, de, 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 de algo que, que vos sabes que no, y, y, y oíme, vamos a dejar de lado ahorita la, la parte espiritual, pero ah. Dios también nos dio inteligencia, nos dio raciocinio, nos dio lógica. Por hay hasta chistes de eso. Oiganme, ¿y ustedes por qué? Porque es que lo hacía mi papá y lo hacía mi abuelo y le empiezan a preguntar a cada uno. ¿Y usted por qué lo hacía? No sé. O sea,
1: Ajá.
0: ¿cómo es posible que vayamos heredando cosas y costumbres y se hacen porque se hacen? Porque lo hace la familia.
1: Porque lo hacemos en la casa, exactamente. Porque es una costumbre de la casa.
0: Sí, totalmente. Entonces... Yo creo que también uno tiene que, por ejemplo, la pediatría ha avanzado demasiado,
1: uh -huh. eh,
0: me contaba una vez mi pediatra una vez en reunido. imagínese que viene una mamá me dice a preguntarme que si le podía dar café con pan al bebé cuando tenía un año. Y entonces, pero ¿por qué le dice la, ella? es que mi familia es la costumbre claro, el, al, al pediatra se le salieron un poco de adjetivos decorativos respecto a lo que él pensaba de su familia ¿cómo eh,
1: se llaman adjetivos? Es sí, que no,
0: no lo voy a decir aquí pero ya se los pueden imaginar porque la ciencia ha avanzado demasiado como para que te des cuenta que a un bebé no le puedes dar café.
1: O Coca-Cola. Es
0: como que le des un pepe de Coca-Cola. Hoy en los Ajá. 80 yo miraba a los niños con pepe de Coca-Cola, vos. Sí, hombre. Yo conozco ¿no? un
1: montón de gente con pepe de Coca-Cola y ahorita tienen problemas de obesidad.
0: Discúlpeme, pero la costumbre de su familia es bien asquerosa, déjeme decirle, ¿verdad? Entonces, claro. alguien, debe, al, alguien tiene que terminar con,
1: con eso. <risa> con ese patrón de cultura en serio, sí, ¿En, en realidad sí es cierto nos es podemos cierto. ir
0: al chiste y, y, y nos podemos ir al chiste pero es una realidad es una realidad, sí. o sea como los chistes que hacen, yo, yo que escucho a unos mexicanos ahí siempre se ríen de la gente de Monterrey porque dicen que se casan entre primos o sea, alguien <risa> tiene, que, que a hombres,
1: pero... <risa> ¿A tiene que decirles que eso no es correcto que sí. eso no se puede
0: Ajá. No, <risa> no, no, no se debe además hay problemas genéticos también
1: es un no-no. Un... Entienda que no debe hacer.
0: Es un no-no. No.
1: Pero es que mi... No.
0: Mi familia... No.
1: no, no. <risa> que no disculpen <risa> los de Monterrey. Sí. Si es que no llegan a escuchar hasta hoy. Escucho eso. <risa> tu prima es no intocable. No,
0: Regio, si en algún día no llegan a escuchar, pues ustedes sí. saben. Ustedes saben, ¿verdad?
1: ¿Cómo es que dicen? Tu tía es imposible. Este,
0: entonces, eh, la costumbre. Y, bueno, es, y, y mira, Carlos, bien lo dice, y bien lo dice aquella canción. Este, una de esas que canta en karaoke todas las mujeres adoloridas y, Ajá. <ríe> y embriagadas. ¿Cuál? Puede más la costumbre que el amor.
1: Ajá. No, no puede más
0: la costumbre que
1: la... Ah. ah, sí. Ah, de Exacto. Doña, de Exactamente. De doña. Pero es cierto, puede más la costumbre que el amor. Y, y ese es algo muy complicado, porque nos acostumbramos a hacer las cosas de cierta forma cuando, cuando podríamos hacerlo distinto. Vaya, hay algo que me pasó a mí hace unas noches y era que estaba increíblemente enojado, 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 muy enojado. Muy raro, raro, Carlos. Qué raro en mí, ¿verdad? Muy enojado, muy enojado. Realmente estaba enojado, muy enojado. <risa> y estaba en la sala, iba a dormir en la sala. Dije, ¡ah, no! Entonces vengo y le digo, como nos pasa a muchos, que hasta que estamos con el agua hasta el cuello o arriba del cuello que le preguntamos a Dios, Dios, ¿y qué hago acá? Uh -huh. y yo se lo sentía allá en el fondo dale amor y yo ¡ah! como diría tu esposo Leo una sobreexplosión de rayos gamma entonces allá iba el perro repetido No. entonces subí gradas me acosté en mi cama y abracé a mi bella y la abracé, ella estaba ya dormida, la abracé, dormí abrazado con ella. Porque estaba enojado con ella, pero dije, le, le di amor. Ok, no podía hacer nada más que darle amor. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando nosotros escogemos, digamos, yo puedo escoger venir a decir y decir, no, 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 es que me tiene que pagar. Vaya, me chocan el vehículo y hacer todo lo posible. Aunque ahí creo que no hay mucho amor, ¿verdad? Pero también puedo venir, claro. puedo venir a, a, a decir, no me voy a evitar este dolor de cabeza o voy a actuar de otra forma a mi hijo que viene con malas notas en vez de decir, oh, ¿por qué, qué, ¿qué hiciste esto? y Fernando, por ejemplo este, a final de año no había hecho ni una tan sola tarea en todo el, en todo el parcial, imagínate cuando yo me voy enterando aquel me quedó viendo y se puso a llorar así inmediatamente se puso a llorar cuando lo miro llorando me escuchó como dos veces regañando por, por todos lados verdad y al final le dije no, te voy a ayudar. Y lo que hicimos fue programarnos, no vio televisión como por dos semanas, logré entregar todas las tareas, salió en el cuadro de honor. Yo dije, ¿cómo es posible que este bárbaro saque el cuadro de honor? <risa> si no entregó ni una sola tarea. Pues porque los profesores me dejaron entregar las tareas, ¿verdad? Sí. Pero me la hizo ahorita otra vez. Sí. Y cuando me la hace ahorita otra vez, a mitad del periodo, le digo yo, ¿qué pasó? Yo sé, papá. Y él solito se regula. Y él solito dice, ya hice cinco, ya hice ocho, ya está entregando. Y ahorita en cinco días entregó todo lo que tenía que entregar. Entonces, de una u otra forma rompemos el patrón para no para conseguir algo pues rompe, mejor a, a futuro, ¿no?
0: Rompemos patrones.
1: Para conseguir algo mejor a futuro. Cosechar mejor cosas a futuro, ¿no? Eh,
0: correcto, no. Eh. Yo creo que no sé creo que lo mencioné la vez pasada pero igual las personas nuevas que nos están escuchando yo te conté que hubo una, una, situación, una situación hace algunos años ya, ya algunos años con, con mi hija y, y, y era, fue una una espiral muy dolorosa para ella a su edad ¿verdad? porque hubo cambio de escuela y un montón de cositas que pasaron una detrás de otra y yo me acuerdo que yo en ese momento dije yo puedo entrar con estas botas a la casa a despellejarla porque eh, ah, porque también uno de papá es ofendido. Uno no considera el dolor del niño, sino que la ofensa hacia uno y la vergüenza ante los demás, ah, claro. También. Muy latino, ¿verdad? Pero alguien me dijo y, y esto es divertido porque la persona que me dijo esto es hasta te fíjate
1: Ajá, ¿qué te dijo?
0: Me dijo, ¿y qué tal si solo la abrazas y la amas?
1: Uy, sí, exactamente. Y
0: a mí esa frase me salvó la vida.
1: ¿Qué tal si porque solo lo
0: la mente disciplinada y calculadora estaba planeando hacer una cosa muy diferente y yo dije y sí, porque luego me di cuenta que había tanto dolor, tanta vergüenza yo no le podía sumar todavía una violencia física a una persona solo para que aprendiera la lección
1: exactamente
0: porque, excuse me ya el desastre estaba hecho
1: ya no se puede resolver. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué
0: vamos a hacer? Ya no lo voy a arreglar. Esto ya no lo vamos a reparar. Esto ya se estuvo. Entonces, yo me doy cuenta que acciones que nos pueden parecer hasta inverosímiles a veces son más bien restauradoras. Uh -huh. Porque yo me acuerdo que luego de ese análisis y que yo procesé mi. mi mi ansiedad y mi dolor sobre la situación le dije no te puedo entender porque no soy yo pero ¿sabes qué? me voy a quedar a la par tuyo mientras vos procesas tu dolor y fui hermética en una sola cosa, no permití que nadie la atacara respecto al tema entonces creo que Dios hace eso con nosotros también
1: Protege
0: de cosas que aún nosotros no entendimos que hicimos y no deja que nadie más nos toque.
1: Exactamente. Pero, pero si vos ves cómo, cómo, cómo resuelve Dios esto, y eso a mí me encanta, porque la gente tiene una idea distinta, una idea particular de cómo es Dios, y eso viene reflejado muchas veces a, según la paternidad que podemos tener, por ejemplo y miran a ese un día ver y todo, pero es, es, que, es tanto amor. Pero es
0: que eso es, Carlos, el amor, y, y eso es la naturaleza de Dios. Mucha gente mira a Dios pensando que es que Dios se va a ofender porque Él se quiere ofender por lo que yo hice. No, es que no se trata de Él, se trata de mí. Entonces, es, es lo mismo. A veces los papás nos ofendemos tanto, nosotros, pero no somos nosotros, son ellos. Son Exactamente. Ellos que están sufriendo genuinamente.
1: Exactamente. Y ahí no lo que tiene que Pero hacer si es... yo
0: soy el Pero agravi... si yo soy el agraviado, si yo soy el sufrido, man, nunca vas a poder restaurar una persona. No, no, Vos no. Vos que el ofendido por los errores de los demás.
1: No, no, no. Y en realidad nuestro patrón es... Llama por cualquier persona herida que ya Puede ser un cónyuge, puede ser el hijo, puede ser un amigo, puede ser un padre, puede ser un familiar... Pues es un desconocido, es amar a la otra persona, suficiente carga tiene encima para que nosotros vengamos a causar más daño aún. Entonces es algo que, que yo, por ejemplo, con mi hijo yo he aprendido y he aprendido en nuevas relaciones y eso viene a, 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 a venir tal vez a, a restituir los errores que yo cometí en el, en, en el pasado, Perfecto. ¿no? Entonces, por ejemplo, en otra ocasión yo hubiera escogido dormir en un cuarto separado, ¿no? o sea, y, y eso crea una brecha increíble entre la pareja, pero ¿qué tal si yo vengo y hago eso? Hubiera sido peor. No, vine allá y yo venía como perro con la corda entre las patas porque había hecho algo malo, y uh, sencillamente la abracé. Eso fue todo lo que hice, la agarré y la abracé, la agarré y la abracé la agarro el abrazo, viene, vengo la miro y lo primero que hago es me doy un abrazo. El día pasado estábamos discutiendo y decía, no he recibido ningún abrazo y yo, va ganando. Entonces vengo yo y lo que hago yo es abrazarla pues, o darle un beso. A veces, a veces no ocupamos, como te digo, a veces no es, a veces eh, la primera reacción creo que es la peor y venir a, a, a actuar con amor, creo que nos da mayor sabiduría de cómo actuar mejor en ciertas situaciones donde eh, puede salir lo peor y volver a caer en esos patrones de conducta que siempre hemos tenido eh, arraigados, ¿no? ¿no? sé, Nancy, si quieres ya terminar para que... Vamos no haciendo el cierre, entonces, nos Carlos. Explicado. Dime.
0: Claro. Bueno, eh... Y se los decimos desde, desde, desde un patrón muy humano, ¿verdad? Y también desde la parte espiritual. Este, yo creo que es importante que todos busquemos ayuda. Eh, hemos hablado que somos eh, fans de la terapia, ¿verdad? Amén. Porque nuevamente los aquí. Eh, Dios no está peleado con la ciencia. No creo que se complementa. Todo, todo procede de un solo lugar. Eh, es necesario que reconozcamos los patrones que nos provocan daño. Nosotros lo sabemos, nosotros en el fondo lo sabemos. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de, de cortarlo. Probablemente para cortar esos patrones va a necesitar ayuda. Si la necesita, busca.
1: Exactamente. ¿verdad? Eh,
0: uno, primero, hay que entregárselo a Dios. Y se lo digo de así, neta y de corazón, a veces eso no basta.
1: Uno no ocupa ayuda. Uno ocupa ayuda. Y lo segundo es buscar ayuda. Y, y, no, y, y, ocupa
0: ayuda y necesita reconocer que, ne que necesita
1: ayuda, ¿verdad? Sí, y, y, a mí, y a mí lo que me decís, porque uno ocupa ayuda? O, que, o, que ayuda, uno debe buscar ayuda correcta, porque uno no puede venir a buscar a una persona que le venga a decir, a ser resonante con mismo, el mismo problema que uno tiene, pues o sea, ese ya es disonancia, no está buscando algo distinto, sencillamente sí, está total, validando. totalmente, no voy a ir donde...
0: No, voy, quiero salvar mi matrimonio, por un decir, y no voy a ir a buscar consejo con mi amiga que va por el cuarto matrimonio. O Exactamente, sea, o sea, realmente hay que, hay que ser congruente, o, hay que ser congruente. O, o, ¿verdad o también hay,
1: hay terapeutas realmente que no están capacitados para lidiar con ciertos problemas y debemos buscar, por ejemplo, la persona adecuada que nos puede ayudar. Ajá, y decía de segundo. Correcto. Sí. Eh, de segundo, bueno,
0: eso. Eh. Quizás nos toca examinar más a fondo en nuestra vida para que podamos percibir o descubrir que hay cosas que nos han sido restituidas. Es que, yo claro. que eso nos hace más felices. Claro. Bueno, feliz, feliz es una palabra muy...
1: Ambigua. Pero
0: creo que es muy ambigua, pero siento que nos, nos, nos calma, nos regala paz. Nos De regala. repente hay, hay situaciones que yo digo, ah, probablemente esto ocurrió por eso y es como que en ese momento
1: hay paz respecto a usted. Ajá, exactamente.
0: Entonces, eso, eso es importante y que reconozcamos continuamente que todos tenemos acciones o situaciones por las cuales pudimos ser desechados, pero no fuimos, y eso es misericordia. Exactamente. Entonces, eh, yo insisto mucho en que tratemos siempre de encontrar misericordia dentro de nosotros. Eh, creo que otra parte muy importante es la, que, que vayamos alejándonos del juicio. Claro. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si alejamos el juicio de nosotros? Con eh, vos hemos hablado algo muy importante, Carlos, y es que si fuimos dañados en la infancia, eso ya no se puede reponer. Ya estuvo, no. ya pasó. Ya pasó. ¿No podemos vivir ahí. No Podemos vivir ahí.
1: Temos pero nosotros podemos.
0: Hacerlo. Ahorita yo puedo cambiar hacia mi presente. Lo conté exactamente con mi ejemplo. Yo podría ser la misma mamá. Como fue mi mamá. Como fue mi abuela. Y así a saber. No sé. A qué vikingo.
1: <risa> <risa>
0: Llegó eso. Pero, pero no. Yo este, Yo dije aquí
1: muere. Y es para bien. Exactamente. Y ¿Creamos eso, qué? Un nuevo linaje. Es lo que decimos. Somos, ser un nuevo linaje, es decir, conmigo muere todo eso que venía de mi antepasado a partir de mis, de mis hijos, es un nuevo linaje. Y eso es, creo que es la clave para empezar a, a, a cambiar. Y yo creo que el cambio es un proceso que nunca para. Y estamos llamados nosotros a hacer cambios constantes diarios hay cosas y yo miro ahorita que tengo que recoger un montón de cosas que tengo tiradas <ríe> aquí, en, aquí en la casa exactamente Nancy fue un gusto quiero decirles a todos por favor que queremos escuchar ustedes estamos en instagram por por aquí es blog estamos en facebook por aquí es blog y también está el sitio web por favor escríbanos dejen sus comentarios compartan lo que estamos haciendo eso no, no tenemos ningún fin de lucros, ni patrocinadores, ni nada. Sencillamente, creo que compartimos mucho lo que. No hay, hay... Patreons todavía, ni nada. No, todavía no, no. Hay
0: sponsors. Eh, no, gracias. Gracias por escucharnos, eh, Carlos. Eh, no, no se me quería cortar que yo sé que tenemos dos que tres personas que nos escuchan por allá, por Colombia. Oh. Y yo deseo decirles, imagino que vos también, ánimos, sí. ánimos y.
1: Que estén firmes y fuertes. Mucho cuidado. Y mucho cuidado. Hay que sí. ser muy prudentes en este momento. Sí. Y, y llevar a, al de Comunicaciones y todo. Pero que puedan hacerse. Que se pueda resolver.
0: sí Yo, yo espero que los días difíciles. Eh, vayan terminando. Vayan terminando. Y que. Ah. Que, el, que la mayoría
1: logre. Eh, el bien común. Sí. Exactamente, el bien común es importante para todos. Nancy, fue un placer haber escuchado contigo otra vez. y. Gracias,
0: y... Carlos. Entonces, bueno, nos pueden seguir así como, como dice Carlos y esperamos sus comentarios y gracias por habernos acompañado.
1: Okay, muchas gracias. Volvemos a todos. Cuídense